0: In die geest van die aanbidding kom ons raak het vir oomlik stil en vraag dat die Heere met ons sal praat, sal werk vir oogend door sy woord en door sy gees die geest waarvan ons nou gesing het. So kom ons word net, nog weer vir oomlik net stil en ons vraag dat uh, hy door sy woord en door sy geest met ons sal praat en ons sal werk. Ach Heere, ons nou reeds in die oogend stil geworden en vir u gesê dat ons ons harte vir u geert. Ons emosies, ons gevoel, ons alles, wil ons waardelik weer aan u wei in die ochend. En nou wil ons vraag dat u met ons sal praat, door die woord, en door die werking van die geest. Heere, verheerlik u self ochend, en alles wat hier gaan gebeur, kom oortuig, kom bemoedig, Heere, kom doen u werking, kom doen dit in spuiten van ons zwakheid, maar u is zwakheid, maar u is zonde op grond van ons nieuwe posiesie in ee. Assebleef, ons vraad het in Jezus' naam. Amen. Ons blijf volgende Romeine hoofdstuk 6, ons gaan Romeine 6 in die eerste 6 vers van Romeine 7 lees, so ons wijk volgende bieke af van ons reeks in die breers, want ons het volgende nou een doopgeleentheid, ons sal wel weer volgende sondag voortgaan met die breers, dit geef al vir van die selgroep ook kans om net helemaal buiten te kom, Onk ons blijf wel gaan aan Romeine 6. Ik ga maar lees in die 83 vertaling, maar dat hier en daar vers wat ek wel sal wil uitleg in die 53 vertaling. Romeine 6 vers 1, en sluit vers, vers 1 aan by die vorige vers in, in, in hoofdstuk 5 uh, wat gesê het ons lees maar net uh, miskien vanaf vers 20 van hoofdstuk 5 die, die wet het bijgekom om die oortreding nog meer te maak en hoe meer die sonde geword, hoe oorvloediger het die genade geword die doel was dat soos die sonde dier die dood heerskapie gevoer het, die genade dier die vryspraak ook die heerskapie kan voer en tot die eeuwige leven kan leid dier Jesus Christus ons Heere En dan begin hy met hoofdstuk 6. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhoud sonde doen, so die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? Of weet jy nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Door die doop is ons in ons saam met hom, in sy dood begrawe, so dat, soos Christus, door die heerlijke machtsdaad van die Vader, uit die dood opgewek is, ons ook so in nieuwe leven kan lei. Vers 5, aangezien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet toch dat die ou, of ons weet toch dat die sondige mens, wat ons was, saam met Christus gekruisig is, so dat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Immers, of excuse, iemand wat gesterf het, is immers vry van die macht van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons ook, dat ons saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus, wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jezus. Moe dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor jylle heerskapie voer en jylle die begeertes van jylle sterflike aardse bestaan laat gehoorsam heen. Jylle moet geen deel van jylle lichaam in diens van die sonde stel as een werktuig om goddeloosheid te bedrijven nie. Nee, stel jylle in diens van God as mense wat dood was maar levend gemaakt is en stel elke deel van jylle lichaam in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer, oor, moet nie meer baas wees oor jylle nie want jylle sta nie onder die wet van Mooses nie, maar onder die genade. Vers 15, wat betekend dit? Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie onder die wet van Mooses sta nie, maar onder die genade beslist nie. Jylle weet toch, as jylle aan iemand onderwerp, as jylle jylle aan iemand onderwerp, om jylle aan slawe te gehoorsam, om hom as slawe te gehoorsam, is jylle die slawe van die een aan wie jylle gehoorsam is. As dit die sonde is, betekend dit vir jylle die dood, As het gehoorzaamheid aan God is, betekent dit vry spraak en lewe. Maar ons dank God dat jylle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorzaam geworden het aan die leer soos jylle dit door die oorlevering ontvang het. Ons dank God dat jylle van die sonde vry is en slawe van God geworden het wat sy wil doen. Weens jylle beperkte begrip gebruikte beeld in die alledaagse lewe, soos jylle elke deel van jylle lichame in diens van sedelike onreinheid, In wetteloosheid gestel, en losbandig gelewe het, so moet jylle nou elke deel van jylle lichaam in diens van God stel, om heilig te lewe. Toe jylle slawe van die sonde was, was jylle nie in diens van God. Wat was die vrug van die dinge waarover jylle jy jy nou, jy jy nou skaam krij? Eskies, kom het les vers 1 opraak? Wat was die vrug, wat die dinge waarover jylle jy nou skaam krij toe vir jylle opgelever het? Die uiteinde van die dinge is die dood. Maar nou, jylle is vrygemaak van die sonde, en in diens van God gestel en die vrug daarvan is dat jylle geheilig word. En die uiteinde is die eeuwige lewe. Die loon wat die sonde gee, is die dood, die genade wat God gee, is die eeuwige lewe in Christus Jezus ons Heere. Dan het hoofstuk 7, die eerste 6 verse, jylle weet broers, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Mooses, dat die wet gesag het oor een mens so lang as hy lewe. Die getroude vrou, bijvoorbeeld, is dier die wet aan haar man gebind so lang as hy lewe. As haar man te sterwe kom, is sy van die wet, uh, wat haar aan haar man gebind het. Maar as sy een ander manse vrou word, so lang as haar man lewe, sal sy as een echtbreeks, echtbreekster beskou word. As haar man gesterf het, is sy echter vry van die wet, en is sy nie uh, een echtbreekster, as sy een ander manse vrou word. En dan, belangrijk, dit is ook die geval met jylle, my broers, dier jylle verbondenheid met die lichaam van Christus, het jylle gesterwe, en staan jylle nie meer onder die wet nie, jylle behoort nou aan iemand anders, En hom wat in die dood opgewek is. Daarom moet ons nou vruchtbare lewe lei in diens van God. Letterlijk daarom sal ons nou vruchtbare lewe lei. Vers 5. Toe ons nog een sondige levensbestaan gevoer het, was die sondige hartstochte wat dier die wet wakker gemaakt is in elke deel van ons lichaam werkzaam en het ons vruchte gedra in diens van die dood. Maar nou is ons vry gemaakt van die wet, want ons het gesterf en sta nie meer onder die wet wat er ons gebind was nie. Nou kan ons dien in die nieuwe bedeling van die geest nie in die ouwe bedeling van wetsvoorschriften nie. Net so ver, ek weet dit was een lang stik, maar ek vertrouw dat ons, dit belangrik is as ons die hele achtergrond heet. Nou, jylle sal my saamstem, die lewe bestaan uit die hele aantal noodzakelijke en onvermijdelijke geleenthede of gebeurtenisse, nie waar. Die lewe bestaan uit die hele aantal noodzakelijke en onvermijdelijke geleenthede of gebeurtenisse. Sommige mense sal dit as ergenisse beskou, afhangende van jou persoonlijke. Uh, Dat is baie zulke dinge, is dit nie. Ek meen, ons allemaal moet school toegaan. Dit is noodzakelijke gebeurtenis. Je moet begin met die school, of het nou is in die staatsschool, of thuisschooling maak nie saak nie, jy moet toe gaan. Jy moet verjaar. Jy moet uiteindelik uh, jou bestuurderslicentie krijg. betriek examen afleid, naschoolse opleiding, jy moet een werk kry, dis alles dinge wat ons moet deur, nie, allemaal verwacht het van ons, allemaal verwacht het, jy moet het net eenvoudig deur, maar dis gewoon het nie dinge waarin ons vreselijk baie dink as ons eerst daar deur is nie, dit beinvloed nie rechtig hoe ons dink en hoe ons leven nie, al hierdie, noodzakelijke gebeurtenis of geleentiering. Nie waar nie. Nou, die tragische is, dat baie mense die doop ook so sien. As bloote geleentheid, een noodzakelijke gebeurtenis, wat moet klaar klaarkry, wat moet afgaan wil worden. Nou, waarschijnlijk is dit, is dit een groter probleem uh, in, 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 in sogenaamde klein doopgemeentes, maar, laat ek dadelijk sê, dit gebeur ook in Baptiste Kringen. Dat die doop bloot geleentheid wordt, Amal
1: verwacht,
0: jy moet gedoop word te bestaan. En daar word een geleentheid van gemaakt. Dit is een groot gebeurtenis. Die tragische echter is dat, dikwils, is daar geen verskil in die leven van mense wat gedoop is, na hulle gedoop is, omdat ek so sê, daar geen verskil tussen die leven wat hulle geleid, voor hulle gedoop is en na hulle gedoop is. Mens kan dit nie waar van buiten nie, en in hulle eie levens, is dit nie iets wat hulle, hulle gedachtes vul en invloed het op hoe hulle dink en wat hulle doen en hoe hulle optreden uiteindelijk. Want het was bloot een geleentheid wat voorbij is, het was bloot, bloot een gebeurtenis, en nou speel het eindelijk geen praktische rol meer in hulle levens terug na die onvermijdelike noodzakelijkhede van die lewe. Ek denk jylle sal my saam soon, daar is vooral twee gebeurtenisse, twee geleenthede in die lewe, wat bykie in ander klas is, as al die ander geleenthede. En die een is, die sterwe, die dood, die begraafnis. En die ander een, is die hevelik. Ander een is die hevelik. Ons weet toch, broers en sisters, vrienden, ons weet dat as iemand sterf, kom daar een radikale broek. Ek meen, daar is absoluut een verskil tussen dit wat waar was nou van hierdie persoon en dit wat waar is van hom nadat hy gesterf het. Ek, ek, ek meen, ons weet dit. Je kan nooit weer terug nie. Dit is totaal, alles is totaal niet voorbij as jy gesterf het. Jy kan eenvoudig nie aangaan, soos jy aangegan het. So moendelik eindelijk. Jy het gesterf, jy is dood. Jy is dood. En die celle is in een sekere sin waar, van die hevelik. Jy kan nie aangaan met jou leven, soos jy aangegaan het, voor jy getrouwd was, nadat jy getrouwd is. Dingheid veranderd totaal in al, jou tijdsbesteding moet verander en sal verander, jou gedrag behoor te verander laat ons eerlijk wees in mekaar verochend, die groot rede vir baie huweliks is juist die feit dat ons nie besef dat ons nou in een radikaal ander verhouding sta nie en dan wil ons nog lewe soos ons so gelewe het, as ons op ons eie was voor ons vertrouwd maar goed, dit is nie waarop ons nou wil focus verochend die punt is, dit bringe totale verandering in jou leven a hyvelik. So hier is my punt vir oogend. Hier is my punt. Die doop is a begraafnis en a hevelik. Die doop is a begraafnis en a hevelik. Niks minder radikaal en levensverandering. En is dit nie op hierdie stadium in jou denken hierdie rol in jy nie, of as jy nie so daar oor dink nie, dan, dan dink jy verkeerde oor. Die doop is een begrafnis en eeuwelijk. En dit breng my by Romeines 6 en die gedeelte in hoofstuk 7 wat ek gelees het. En nou wil ek graag hee, dat julle sal volg in julle bybels, moet nie na my luister nie, kyk, veel is self, sien het self raak, kom ons gaan hierdoor. Baie, baie belangrik. Kom ons kyk dit, hoe beskryf Paulus die doop in vers 3 en 4 van Romeines 6? Vers 3 en 4 van Romeines 6. Of weet jy nie dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Dis vers 3. En dan vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe door die doop in die dood. Ek dink dit is baie duidelik, is dit nie? Die doop is een begrafnis, dit is een dood. Habby kan ons nie voorbij kom nie? Dit is duidelik, nee, ek dink jylle jy sien in daar.
2: Nou,
0: Onmiddellike vraag wat opkom by mense is oké, okay, maar wat bedoel Paulus, wie is die die ons, waarvan hy praat? Wie is rechtig begraven in die dood? By die dood? Wie is dit? Wel, Paulus geer antwoord op hierdie vraag, wie is die ons, of die jy dan? In Romeines 6 vers 6a, as hy sê, aangezien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is. So, hy gebruik maar net die arme term hier, hy gebruik die term kruisig, maar hy kom neer op die ding, die dood, nee. Sterwe. En hy sê hier, wel, die een wat begrawe is, wat dood is, is die ouwe mens. As jy die 83 vertaling het, is dit soos dit sal vertaal word, die ouwe mens, As jy die 1953 vertaling het, of ek schies andersom, nee. Die nieuwe vertaling praat van die ou-sondige mens, die 53 vertaling praat van die ou-mens. So die ou-mens of die ou-sondige mens. Nou, baie belangrijk, hier die ou-mens of ou-sondige mens, waarvan Paulus praat, in vers 6a, die ou-sondige mens of die ou-mens, dit verwijs nie net na een helfte van uh, gesplete persoonlijkheid nie, dit verwijs ook nie na een sogenaamde materiële deel van ons, teenoor een geestelike deel van ons nie, baie mense sien het so, nee, hier die ou mens, of die ou sondige mens, waarvan die 83 vertaling praat, is die jylle ons, of die jylle jy, soos jy geboren word, Dis die mens, as jy wil, die mens in Adam. Uh, ongelukkig dat ons ons nu nie, maar as jy nou terug gaan naar Romeine 5, vanaf vers 12 en verder, uh, maak jy dit baie duidelijk, dat ons allemaal in een sekere sin in Adam is. As jy geboren word, is jy in Adam. Dis die mens, as jy wil, buiten die geest van God. Dis die persoon wat nog nie die geest van God het nie, uh, maar dis die mens wie jy is as jy geboren word. Van nature is ons in Adam. En dis daar die ou mens, of ou sondige mens, soos die nieuwe vertaling het vertal, wat volgens Paulus, dood is. As jy gedoop is, sê Paulus, is die mens dood. Is nie ek wat so sê nie, is hy wat so sê. Hy dood. Baie belangrik, wat kenmerk die mens, wat geboren word, die mens in Adam? Wel, in die eerste plek weet ons, Daar die mens dra die skuld van Adam. Of jy daarvan hou of nie, Adam het jou verteenwoordig, as verteenwoordiger van die mensdom, en jy dra ook sy skuld. Jy is skuldig, omdat hy skuldig staan voor God. As jy nie daarvan hou nie, dan sal jy ook nie hou van wat ons nou net gaan sien. Dan sal jy ook nie daarvan hou, dat jy gered word door iemand anders sy leven nie. As jy nie daarvan hou, dat jy skuldig staan aan Adamse sonde. So, in die eerste plek, die ou mens, is een mens wat skuldig staan aan armse sonde, maar dit is nie al nie. Hierdie mens doen self sonde. Paulus in vers, 13, uh, in vers 12 en 13 van hoofdstuk sê, kijk terug na, na wat ons was voordat hierdie doodplaas vind dit by die dood. Kijk een bykie daarna, dan sien ons hoe lyk hierdie ou mens. So hy kijk terug en dan sê hy, moet dan nie toelaat, dat die sonde nog langer oor jylle heerskapie voer, en jylle die begeertes van jylle sterflike aardse bestaan laat gehoorzaam nie. Vers 13, Jylle moet geen deel van jylle lichaam in diens van die sonde stel, as een werktuig om godeloosheid te bedrijven. Nee, stel jylle in diens van God as mense wat dood was, maar levend gemaakt is, en stel elke deel van jylle lichaam in diens van God, as werktuig, om te doen wat God wil. So hier is het baie duidelik, uh, hoe lyk jy ou mens? Nee, Hierdie ou mens, of die ou sondige mens, waarvan Paulus praat, met al sy lichaamsdele, oore, oor, mond, hande, voete, alles, hierdie ou mens was volgens Paulus, om die beeld te gebruik, die troon van sonde. Sien julle dit in vers 12? Hy sê die sonde moet nie meer in julle heerskapie voeren, want daar hy kyk terug, so die implikatie is, die sonde het in hierdie ou mens, wat julle was, Die sonde het daar heerskapie gevoel. So om die beeld te gebruik, hierdie ou mens was as te ware die die, die troon van sonde. Sonde het daar gesit en geheers in hierdie ou mens, die oudsondige mens, wat elkeen van ons is as ons geboren word. Hoe hierdie ou sonde, uh, of, of althans, hoe het sonde regeer in hierdie ou mens? Wel door begeertes, nee, door begeertes. Julle sal het sê. Moet dan nie toelang dat die sonde nog langer oor jylle heerskap byvoer en jylle die begeertes van jylle sterflike aardse bestaan laat gehoorsam. So begeertes was die manier waarop sonde regeer in die ou mens. Let wel, begeertes wat nie in sigself verkeerd is nie.
2: Begeertes wat God
0: daar in ons gesit het, vir ons gemaakt het. Goeie begeertes maar wat nou gebeur in die ou mens, sonde neem die begeertes gevangen, en dan, om, om die beeld wat Paulus hier gebruik uh, te herhaal, dan begin ons, ons lichaamsdele, in dienstel van, hierdie sonde gebegeertes, dit is wat Paulus sê, ons laat dan toe of ons gehoorzaam, as jy wil, ons gehoorzaam hierdie sonde gebegeerd is, en ons gee ons lichaamsdele vir sonde. Dit, dit is die punt wat Paulus hier maak. So dit is wat jy krij in die ou mens, nie, nee, die ou mens. Hier goeie begeertes in hom, die begeerte om te eet, die begeertes om te drink, is alles goeie begeertes, maar wat gebeur? Wel, hierdie begeertes word gevangen geneem door sonde, En dan word hier die goeie begeerte om te eet, word hier die goeie begeerte om te ooreet, bijvoorbeeld. Die goeie begeerte om te drink, word die misbruik van drank. En so word my mond en my tong, my lichaamsdele word wapens in diens van ongerechtigheid, soos vers 13 dit stelt. Soos vers 13 dit stelt. My lichaamsdele word nou wapens in dienst van ongerechtigheid, want want sonde het hier goeie begeertes gevangen geneem en nou begin ek luister na hierdie, hierdie sonde gebegeertes, ek luister daarna en ek stel my lichaamsdele in dienst daarvan. Broers en sisters, dis soos die normale mens lyk, like. dis hoe hy leef, as hy gebore word, die mens in arm. Maar nou, Nou kom Paulus en hy sê, die mens wat gedoop is, is iemand van wie die ou mens, die ou sondige mens, waar sonde geheers het, dier begeerd is gevangen te neem en in diens van ongerechtigheid te stel, die ou mens is dood. Dit is die punt, is dit nie. Let wel, hy hoef nie doodgemaak te word nie. Dit is verlede tyd, hy is dood. Kijk het weer na vers 2 van hoofdstuk 6. Hoe kan ons wat dood is, vir die sonde nog daarin voortlewe? Hy sê nie, hy moet nog die ou mens op die stadium, nie, hy is dood. Kijk net na vers 11. Julle moet dus altyd onthou, dat ook julle vir die sonde dood is. Het kan nie duidelikker gesteld word, nee. Julle moet ons altijd onthou, dat ook julle vir die sonde dood is. Nou, hoe kan het wees? Hoe moet ons daar oor En ons moet het, uh, uh, blij asblief by, maar ek weet, het is al een, een nieuwe manier van dinkie oor, maar ons moet, ons moet achter hier kap van die buil kom, is ontzettend belangrijk. Hoe kan dit waar wees, dat ons dood is vir sonde? Hoe kan ons sê, hier die ou mens, wat die, Kan mens amper sê die troon van sonde was, die plek was waar sonde geheerse doorbegeerd is. Hoe kan ons sê die ou mens is dood? Wel is belangrijk om weer te kyk na vers 3 en 4. Julle is so opgeleid, daar staan ons is in Jesus Christus gedoop. Daar staan ook ons is saam met hom begrawe. Ons is in Christus Jesus gedoop. Ons is saam met hom begrawe. Sien julle in vers 6 word het expliciet so gesteld, ons weet toch, dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisigd is, sê julle dit, vers 6, ons weet toch, dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisigd is. So die punt is dit, broers en sisters, die, die punt is dit, met die, met die doop, volgens Paulus hier, met die doop gebeur met ons, wat met Jezus Christus gebeur het. Dit wat beskryf word van Jezus in vers 7 tot 10 gebeur met ons. Kijk het weer naar vers 7 tot 10. Daar word beskryf uh, wat met Jezus gebeur het. Ons lees van vers 7 af. Iemand wat gesterf het is immers vry van die macht, van die sonde. Ons het saam met Christus gesterf Daarom glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Dan baie belangrik vers 9. Ons weet dat Christus wat in die dood opgewek is nie weer kan sterf nie die dood het nie meer mag oor hom nie. Vers 10, want daarna hy praat van Jezus in vers 10, hy, dit is nou Jezus, het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. So vir alle aan vers 9 en 10, baie belangrik, wij sê, wat het met Jezus gebeur? Wat het met Jezus gebeur? Wel, sonde vereist die dood. Vers 3 nou sê dit, ne, die loon van die sonde is die dood, het, het leid tot die dood. Jezus sterf nie as gevolg van sy eie sonde nie, maar ons sonde wat op hom geplaas word, hy sterf as gevolg van hy sonde. Vurdaar die sonde. Nie syne nie met ons. In. Om die eenvoudig te stel, daar was sonde op hom geplaas en daarom moes hy sterf. God moes hom laat sterf, want sonde, die loon van sonde is die dood. So God kyk na Jezus en hy sien ons sonde en, en Jezus moet sterf. Die punt is, toe hy klaar gesterf het, toe is hy vry van hy sonde. To het weg. Om jy waarheid te sê, hy het opgestaan en hy leef nou vir God, sê, sê vers 19. So hy is klaar met sonde, stem jylle saam. Hy is klaar, Jezus is klaar. Hy hoef nie weer te sterf nie. Hy het eenmaal gesterf, hy het klaar gesterf, hy is klaar met sonde. Sonde het niks meer met Jezus te maken nie. Sonde het niks meer met Jezus te maken. Stem hulle saam. Om ons vraag weer die vraag. Wat betekent dit as ons sê ons is dood vir die sonde? Wel, die punt is, ons is dood vir sonde in die sin, dat die ou mens wat ons was, waarover ons nou gepraat het, daar die ou mens was as te ware in Jezus Christus toe hy gesterf het. Jezus het ons verteenwoordig. Toe hy gesterf het. Net soos die ou Adam ons verteenwoordig het toe hy gesondig het. Of ons het wil weet of nie. Jezus het my verteenwoordig toe hy gesterf het. Ek was as te ware in hom geïncorporer as jy wil. As jy die beeld wil gebruik. Ons was in hom. Toe hy gesterf het. Toe hy doodgemaak is gesondig. So die ou mens het gesterf. Toe Jezus gesterf. Maar die punt is wat Paulus maak, ons het ook opgestaan. Net soos Jezus opgestaan het, as een wat nie meer kan sterf, nie het ons saam met hom opgestaan. Ons was in hom, so ons is ook een in sy opstanding. Die ouwe mens, die mens in Adam het gesterf, een nieuwe eenheid opgestaan, saam met Jezus. Een wat nie meer kan sterf versonder. En daarom, is ons klaar met sonde. Daarom is ons klaar met sonde, dood vir sonde, soos Hermione sê, dit stel. Die mens wat opgestaan het, is een nieuwe mens. Hy het klaar gesterf vir die straf, wat sonde bring. Sonde het niks meer te maken met die nieuwe mens, nie hoor ons dit. Verder klink veel vreemd, maar dis wat hier staan is, is nie? Dis wat hier staan. Sonde het geen recht meer op die nieuwe mens nie. Kom, ek probeer dit so verduidelik. As sonde, by weise van spreke, by die ou mens kom, dan sien hy een
1: like.
0: Die lady like. So sonde kan, hy kan nie meer werk in die mens, want hy is lijk. like. So uit sonde perspektief, as sonde as te ware kyk na die nieuwe mens, dan sien hy, well, die, die ou mens, wat ek geërs het, hy is dood, hy is die nieuwe ene. En uit ons perspektief, want ons kyk na sonde wel, ons is nou in die positie waar Christus is, ons is klaar met sonde, dit het niks meer wat ons te maken nie, sonde is uit ons pers perspektief ook dood, dit die taal wat Romein 6 gebruik, sonde uit ons perspektief is ook dood, want ons het saam met Jezus opgestaan. Nou, ek weet julle denk nou by jylle self, oké okay, Jacobus, dit nou, dit klink baie goed, maar is dit nie Is dit nou nie wensdenkerijn? Bluf ons onsself nie als ons so praat. Ek is een gedoopte, maar ek beleef, net op my woorde, ek beleef nie, dat sonde dood is in my nie. Ek beleef dat sonde nog springlevendig is. Nou, baie belangrik. Wat hier gesê word, oor die ou mens, en oor sonde, is nog nie waar in ons beleving, as ons een christen word. Dit is nog nie waar in ons beleving nie, of moet ek het so stel, dit, dit is nie automatisch waar in ons beleving nie, net wel ons beleving. Kom ek probeer een voorbeeld gebruik, om het dalk net bietje te verduidelik. Kijk, daar was een dag, of misschien, tenminste een tijdperk, waar die tweede wereldoorlog voorbij was. Misschien in Europa, was het op 8 mei 1945 voorbij, toe, toe Duitsland oorgegeet, Rusland was het so die negende, en dan in die ooste later, maar goed, daar was ten tenminste een jaar, waar die oorlog voorbij was, die tweede wereldoorlog. Maar, daar was sommige ouwens, wat nog nie die niets gehoor het nie, van die eilande was, van die Japanese, wat nie gehoor het die oorlogs voorbij. En, ek kan my voorstel, selfs in Europa, as jy by jou venster uitgekik het, dan het nie Het het nie gelijk of die oorlog voorbij is nie, alles was stikken, en nou was die geld nie, en nou was die kost nie. So jou beleving was anders geweest, jou beleving was nie altijd dat het voorbij was. Nie. Maar jy moest begin leven in die licht daarvan, dit, dit was voorbij, die oorlog was voorbij. Nou, iets daarvan is, is, is die celle hier in ons geval. Jy is dood. Uit Godse perspektief is jy dood. Dit is die, kom ek noem het om, het om die woord te gebruik, die weesenswaarheid oor, oor jou as christen. Jy is dood, versondig. En nou is die, die uitdaging om dit te vat in die geloof en toe te laat dat dit in die praktijk van jou leven een werkelijkheid word. Net soos die ouwens na die tweede wereldoorlogse einde moes begin leef as mense wat nou in vrijheid geleef het, waarvan die oorlog voorbij was. Nee, die oorlog was voorbij. En dit is die punt van vers 11. Kiek weer na vers 11. Romeine 6 vers 11. Ek gaan dit soms in al twee vertalings lees. Die, die 83 vertaling lees so. Julle moet dus altyd onthou. Dat ook julle vir die sonde dood is. Maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Kom ek lees net die 53 vertaling. So moet julle ook reken dat jylle wel vir die sonde dood is, maar levend is vir God in Christus Jezus ons Heere. Sê jylle wat, sê Paulus, hy sê, daar moet, daar moet iets in jylle gedagtes plaasvang. Hier het ons te maken met een vrijwillige denkproces. Een vrijwillige denkproces. Sê vir jouself, dit is wat waar is van my. En, en baie belangrik, Je kan nie met sonde as te ware slaags raak, as ek het so kan stel, as jy nie hier begin nie. Je moet eerst nie denk oor jousel. Je moet iets reken dat iets waar is van jou. Je moet iets ach as waar van jou. Dit wat vers 10 sê, kijk het weer na vers 10. Je wordt gepraat van Jezus, hy het gesterwe en is eens en voor altijd vir die sonde dood, nou lewe hy en hy lewe vir God. Vers 10 van Romeine 6. Dit praat van Jezus, die punt is in vers 11, Julle moet denk dat dit ook van julle waar is. Met alle woorden, ek, Jacobus, het gesterwe en is eense voor altijd vir die sonde dood, nou lewe ek en ek lewe vir God. Dit is die punt van Paulus. Reken dit, dit, sê. Met alle woorden, wat Paulus sê is, jou denken en jou hart moet in lijn kom met hierdie realiteit, hierdie objectieve realiteit. Dit moet in lijn kom daarmee. Bring jou denken in lijn met die feit dat Christus vir jou gesterf is en dat jy saam het omgesterf, jy het saam het opgestaan in die nieuwe leven, gryp het vast, gryp die realiteit vast, verwelkom dit, omhels dit, as die kostbaarste ding wat jy het, dis jou nieuwe identiteit, as christen is dit jou nieuwe identiteit, gryp dit vast, omhels dit, en nou, is jy recht om die sonde slaag te raak, Nee, baie belangrik, ons begin nie net en sê, nie, nie, nee, ek mag nie dit doen nie, ek mag nie sonde. Nee, ek begin eers met die nieuwe waarheid oor myself, en dan kan ek nie sê vir sonde. Moet nie net nie sê. Dink eers wie jy nou is, en dan sê jy nie. Baie, baie belangrik. So, as sonde as de ware na jou te kom om die beeld te gebruik, en sonde wil jou begeertes gevangen neem, uiteindelijk jou lichaamsdele gebruik vir ongerechtigheid, dan sê jy vir die sonde, jou ou mens is dood, hier sit iemand anders op die troon, en ek verkies die nieuwe iemand op die troon sit, om Paulus' het taal te gebruik, genade sit op die troon, Jezus Christus, die heilige Gees, nie sonde meer nie, Ek hoef nie vir jou te luister in die sonde. Jy nie meer een plek om te sit in die sonde. Jy sê, dit, dit, dit is wat Paulus sê. So, ek hoop jylle sê, waar die hele punt van die doop is, om terug te kom na ons onderweg. Met die dood sê jy, hopenlik, dit het my gebeur. Nou, weet, misschien sê van jylle nou, maar ook, ook Jakube, sê nou, die doop red ons. Nee, dit is nie wat ek sê nie, maar ons moet onthouw, In die Nieuwe Testament, die oomlik, as ek het so kan stel, as mense tot geloof in Jezus gekom het, weggedraai het van hulle sonde, hulle geloof geplaas het in Jezus, is hulle gedoop. Dit was een gelijktijdige gebeurtenis. So in so mate kon jy sê, dit, dit het gebeur by jou doop. Die punt is, jy sê as te ware, met jou doop, dis wat God in my gedoen het. Ek het gesterf, my ou mens wat ek was, en nie weer in het opgestaan geloof is baie interessant, en ons is nou nie tyd voor oog en nie, maar gaan kyk, maar dit is dis die selde ding wat gesê word van geloof. Door geloof word ons vereenig met die gestorwe en opgestaande Jezus, door die doop word ons vereenig met die gestorwe en opgestaande Jezus. Selde ding. Selde ding. Ga, gaan, gaan doen mykie naafworsing vanmiddag, gaan kyk jylle. Wat van die geloof gesê word, word van die doop gesê. Die punt is, Met die doop, sê ek openlik, die oude mens het gesterf en die ween het opgestaan. En, en, broers en sisters, vrienden, ek denk, dit is baie duidelik daarom, dat die doop is nie maar net die geleentheid wat voorbij gaan nie. Dit is radikaal, is dit nie? Niks kan na die doop die wees nie. Stem jylle saam? As dit waar is wat ons nou gesê, dit kan niks die wees. Met andere woorde, as jy die persoon vat voor sy doop en na sy doop, niks kan die selwe wees nie. Nie die manier hoe hy dink nie, nie wat hy lees en hoe hy lees nie, nie wat hy kyk en hoe hy kyk nie, nie wat hy sê en hoe hy dit sê nie, nie die plekke wat hy besoek en wat hy nie besoek nie, niks kan die selwe wees nie. Alles het verander, moet verander, het kan nie die selwe wees en het mag ook nie. ons die gedeelte gelees, het julle gesien, Paulus maak een punt daarvan, dat elke deel van julle lichaam toe sonde nog geheers het en op die troon was, toe het elke deel van julle lichaam, het, het hy toe ge, gevangen geneem as te ware in sy dienst, ne, dier, dier, dier die sonde gebegeerd, julle punt van, van, die, van die rest van, van Romeine 6, as julle weer naar nou gaan kyk, is, nou moet julle elke deel van julle lichaam in dienst tel van God, julle nieuwe baas, Julle sal sê, hy gebruikt nogal die beeld ook net. Toe sonde nog op die troon was, in die ou mens, het julle vir hom gewerk. En al julle lichaamsdele het gewerk vir die ou baas sonde. En die punt is, nou moet al julle lichaamsdele werk vir die nieuwe baas. Alles, wat julle doen, al julle lichaamsdele, werk nou vir, vir iemand anders. Broers en sisters, het het geweldige implikaties, is het nie. Gaan dink weer oor die laatste verse in Romeines 7. Gaan lees het maar weer. Maar nou, ek haas my. Nou gaan Paulus verder in Romeines 7, en stel alles nog my meer positief. Kijk, in Romeines 6 is die klem, die ou mens wat dood is, en die feit dat ons nou vir een nieuwe, in aanlangstekens, baas werk. Nee, en al ons lede, of al ons lichaamsdele moet in dienst gestel word, vir hom. Nou in Romeines 7, wees hy vir ons, dat en dit die punt wat ek wil maak, dat die doop eindelijk nie net een begraafnis is nie, maar ook een heewelik. Kijk het weer naar vers 14 van Romeines 6, daar het Paulus gesê, en ek gaan het in twee vertalings lees, die 83 vertaling wat die meeste van jylle zeker het lees, die sonde moet nie meer baas wees oor jylle nie, want jylle staan nie onder die wet van Mooses nie, maar onder die genade. Nou letterlijk staan daar, want die sonde sal oor jylle jy nie heers nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. 83 sê jylle moet nie, die sonde moet nie oor jylle heers nie, want jylle staan nie onder die wet nie, maar genade. 53 vertaling, die sonde sal nie oor jylle heers nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. En nou in hoofstuk 7 is die eerste verse, belig Paulus die vers as te ware van nader. En wat hy wees is, eindelijk man het dit, omwees, ons staan nie meer in een hevelik met die wet nie. En dan nou, hy praat nog steeds met die selwe mens, die gedoopde mens van vers 2 en 3. En wat hy nou komwees, is dit. Toe ons opgestaan het, nadat ons gesterf het, toet ons as de ware in die hevelik getree met Jezus Christus. En die geest het in ons gekom en ons is nie meer in die hevelik met die wet nie, dit is ook die beeld van die hevelik in die oud-testement gebruik, en hy sê, as die een gesterf het, dan is die vry om daar nie in te trouw, so wat hy eindelijk wil sê, is dit, jylle was, die ou mens, wat jylle was, was eindelijk getrouwd in die sekere sin met die wet, met hy oud-testementische systeem, om vir ons makkelijker te maak, jy het volgens reels in regulaas geleef, ek mag nie dit doen nie, ek wil eindelijk dit doen, maar nou mag ek het nie doen nie, en ek, nou moet ek maar dit doen, ek wil het nie eindelijk nie, maar ek moet, hy sê, dit is voor Julle is nie getrouwd meer met die wet nie. Julle is nou getrouwd met Christus Jezus. En let wel, toe julle getrouwd was met die wet, kon julle nie vrug vir God dra nie. Het julle dit gesê? Julle kon nie vrug vir God dra nie. Julle het vrug gedra in dienst van die sonde, want julle was getrouwd met die wet. Soos jy lewe lewe van moeds en moenies, wat jy nie aan die wil doen nie, maar jy moet dit doen, dan, dan kan jy nie vrug draag vir God nie. En nou kom Paulus en hy sê, Nee. Dit is voorbij, jy is nou getrouwd met Jesus Christus, en nou kan jy vir God vrug draag. Jy sê dit verander alles. Kek, as een reese verskild, tussen die moed van een slaaf, en die moed van een jyweliksmaat, nee as ons sekere dinge wat ons moet doen, man, maar alles het nou verander, want ons is nie meer slaven nie, ons staan in een hewelijks verhouding met Jesus Christus, dit is die punt wat Paulus in die vers wil maak, kijk het weer na vers, vers 4 en verder, dit is ook in geval met jylle my broers, dier jylle verbondenheid met die lichaam van Christus, het jylle gesterwe en staan nie meer onder die wet nie, jylle behoort nou aan iemand anders, aan wie? aan hom wat in die dood opgewek is, daarom nou die, 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 83 vertaling sê, daarom moet ons nou vrugbare lewe die in dienst van God. Die letterlijke vertaling sê, daarom kan ons nou vrugdraaf van God. Kijk na vers 6, maar nou is ons vry gemaakt van die wet, want ons het gesterf en staan nie meer onder die wet waar er ons gebind was nie. Nou kan ons dien in die nieuwe bedeling van die geest, nie in die oude bedeling van wets voorstof nie. Broers en sister, sonder om daarop uit te brei, dis die punt die ouwe mens het gesterf, dit die beeld wat Paulus gebruik in Romeines 6, een nieuwe mens het opgestaan, maar die nieuwe mens, staan ook nou in een, in een radikaal anders verhouding, een hyweliks verhouding, met Jezus Christus. Nie een leven van moed en moed is nie, een leven in verbinding met Jezus, waar jou wil verander, jou begeertes verander, is nie hywelik met Christus. Kom, ek sluit af net met een paar implikaties, ek weet ons tyd stap aan. Wat is die implikaties van dit wat ons vir oogend gesien het? Wel, in die eerste plek, dink ek sal jylle met my samenstem, een gedoopte, wat nie sonde haat nie, is het in strijdigheid. As jy vir oogend sit as een gedoopte en jy haat nie sonde nie, is het in strijd met alles wat ons nou gesien het. Dit die eerste ding wat ons moet vat. Tweede plek, een gedoopte wat nie met Jezus Christus behep is nie, is het in strijdigheid. Is het in strijdigheid. Dat is maar net vir jou geleentheid. As jy nie behep is, Met Jezus Christus nie. Die een met wie jy nou in die huwelik staan. En dan baie belangrik. Een derde punt, en hierop, hierop gaan ek so klein bykie uitbreid. Een gedoopte wat nie deel is van een gemeente en betrokken is in een gemeente nie, is het een struidig. Hoekom? Ons gesê die ou mens, wat is waar het gesterf? Een nieuwe mens het opgestaan en hierdie mens... Het is een met Jesus Christus in so mate dat ons kan sê, hulle staan in een huwelijk, Romeinus 7. Maar wees Jesus' lichaam, al is die gemeente, sy kerk op aarde, en soos het sigtbaar word in plaatselike gemeentes. En daarom kan 1 Korintheus 12 so ver gaan om te sê, je wordt gedoop door die lichaam van Christus. Je sê, deel van die oude mens sy leven, of deel van dit wat die oude mens gekenmerk gij was een leven vir homself, individualisme, deel van die wereldsysteem, dink soos die wereld, doen wat die wereld doen. Die nieuwe mens word deel van die nieuwe gemeenskap. Die gemeente. Die gemeente. Baie, baie belangrijk. Waarom word iemand voor die gemeente gedoop? Waarom is dit belangrijk? Omdat hy deel word van die gemeente en voor die gemeente sê, kijk, my ou mens is dood, my nieuwe mens het opgestaan en is getrouwd met Jezus, jylle is getuies daarvan, dit is wat ons sê by die dood, dit wat ons sê by die dood, ek sluit af, broers en sisters, kom ons vier vir ochtend, hierdie doopgeleendheid, dat is vir ochtend gaan aanskou, kom ons vier dit, en ek weet het, amper as teenstrijdigheid, nee, maar kom ons vier dit, as een begraaf, maar ook as een as hy hier Ons is getuigd is vir ochend hiervan. Ons het die verantwoordelijkheid om hulle wat gedoop word vir ochend, te herinner aan dit wat hulle openlijk hier getuigd. Ons is verantwoordelijk om hulle te aanvaar, as nou deel van hierdie lichaam. Die lichaam van Jezus, waarvan ons deel is. En ek en jy wat al deel is van die lichaam, wat gedoop is, wel, Dit is een goeie tijd vir ochend om te bekeer, is dit nie? Om terug te keer en te sê, wow! Ek leef nie meer in die licht van my doop nie. Ek laat nie toe dat my denken vernieuwe word in die licht van my doop, in my nieuwe identiteit nie. Ek stel nog my, my lichaamsdele tot beskikking van die sonde. Dit kan nie, dis dit is het een strijdigheid. So dit is een geleendheid vir ons allemaal as ons volgende aan die doop kyk, en het aanskou, kom ons gee onself op niet vir die Heere, kom ons verander ons denken op niet volgende, en bring het in lijn met die waarheid, dit wat waar is van elke kind van God, wat gedoop is. Amen. Kom ons bid niet samen. Heere, dank u vir die woord Dankie vir die ontsaglijke waarheid, wat ons hier krij. My gebed is vir myself, en vir elkeen wat volgens hier is, en ook dan specifiek vir hulle wat volgens gedoop word, Heere, dat hy ons die genade sal gee, om, om op een nieuwe manier te dink, oor ons self. En in die licht daarvan te leven. Assebleef. Heere, ek wil saam met my broers en sisters kom belei en herkenen, dat dit dikwils nie die geval is. Dat ons dikwils een houding inneem van, ach wat, ons moet maar sonde. Ach, Heere, help ons op die ochtend te hoor, ons hoef nie meer te sonde. Die ouwe mens is dood. Ons hoef nie ja te sê vir sonde. Ons kan nie sê. Help ons, Heere. Maak ons oop daarvoor. Asseblef. Ons vraag dit in Jezus naam. Amen. Broers en sisters, nou so reel dat twee uh, persoenen wat gedoop gaan word, Armand en Andrie, gaan net een uh, kort getuinis gee en dan gaan ons achter toe beweeg. Terwijl ons achter net vannig aantrek, um, sal die muziekspan julle net begeleid met een lied of twee en dan uh, sal die doop plaatsvind julle is welkom om te kom en rondom te staan en na die tijd saam te bid en dan sal ons na die doop net verdaag. Ons sal nie weer hier afsluit. Goed, baie dankie. Ek gaan nou geleentheid geef vir, weet nie, wie is eerst nie? Andrie, het jy eerst.
2: Uh, lieve gemeente, kan allemaal my hoor? Ja, oké, okay. <laughs> dankie. Ek gaan vanochtend vir julle vertaal hoe en wanneer ek tot bekering gekom het. Um, ek is groot gemaakt in een huis waar ons altyd sondag kaart toe gaan, altyd bybel lees en altyd bid. Ek um, Van kleins af het ek vraag gehad oor die sys wat nogals anders was en vreemd was. Um, ek was die persoon wat alles wou weet en verstaan. Alles in die Bijbel wou weet en ek het nie altyd recht gekregen. Dit was vir my verschrikkelijk moeilijk om nie alles te verstaan. Um, ek het toe begin wonderen oor myself en hoe God my en sy plan inbaas. Ek het toe in een gevaarike lookgeval van nie, jy mag nie sondig nie, jy moet nie sondig nie, moet sy moenies, en dit was verskrikkelijk. Um, so het ek permanent versteerd geraak, as ek een sonde doen, en um, partijkering aan de heil ek, want hoe kan Jesus my lief wees, as ek elk dag so baar sondig, en net verkeerde goed doen, en ja, um, jammer, um, So dit het ook vir my moeilike geword om nie te sondig nie, want ek het het alles alleen probeer doen op my eie. Ek het nooit naar Jesus toe gekom en omgevroeg. Ja, ek het net gesê, Jy, as christen, mag nie sondig nie. Um, so midde laarskool het ek opgegee, as mens het so kan sê, ek het nie meer omgegee, of ek sonde doen of nie. Ek het maar net aangegaan om my lewe. Um, en so, deur my laarskoe jare, uh, is ek kerk toe, meeste sonde, die preek het my aangesprek, soos ek hier gesit het, maar so draak vir huis kom, het dit glad nie, my leven verander nie, ek het aangegaan my sonde gelewe, en dit het nie iets in my opgewek, en verander nie. En, uh, toe ek glad 9 was, het daarna in my gevra of ek so kistjes met haar wil doen um, om die bybel dier te lees in een jaar. En ek denk toe, so, dit is een groot boek om dit in een jaar dier te lees, maar um, dit gaan baie tijd paad, maar ek denk toe, nee, ek gaan het doen, want um, om dit te kan doen, gaan ek een beter christen lees. En daardie percepsie van my was heeltemaal verkeerd, of jy die bybel deurles of nie, maak jy van jou een, een beter christen nie. Um, en toe, aan die begin van hierdie jaar, het ek besef, het gee nie om, of jy die bybel deurgelees het, of hoeveel, en of jy glad nie het, het maak jy nie een beter christie nie. Het gee nie om, of jy sikkel met sonder nie. Het gee nie om, of jy vrou het, wat jy nie verstaan nie, want Ek denk nie almal verstaan hoe ek al sien. Dit skyn nie om of jy nog nie meer het u jy inpas in God plan nie en of jy wonder oor die wie is ek nou regtig? Dit, dit maak nie saak vir God nie. Ehm um, ek het ook tot besef gekom daar is nie iets soos 'n beter Christen in God se oë nie. Jy is 'n Christen of of jy is nie 'n Christen nie. Uh, en so het ek aan die begin van hierdie groot 10 jaar tot bekering gekom in Christus. En ek het hier die behoefte gekry om my te laat dood. Um, iets wat ek gegroeid, nam, ek eerst sal doen as ek getrouwd is en ek dan kunnis gaan hee, want ja, dan is ek groot genoeg om dit te kan doen. En dit was die hele verkeerde denkwijse wat ek gehad het. Want Um, mes weet nooit wanneer die heren jou naam toe roep nie, mes weet nooit wanneer hierdie goed gebeur nie, so het help nie, jy sit vir jou een sperdatum op ok, ek lewe nou maar lekker, en dan so draak derig word, of veerig, dan draak my leven om so die heren my aan die begin van hierdie jaar naam toe geroep en ek is achtergekom my definitieve plan my leven gehad, um Hy het al so in my leven gedoen, my al so baar gereed. En, ek nie besef, hy is baar lief vir my. En ek kon nie te jylle sê, um, dat ek groe in Jesus, die sê van God, wat vir my en ons amal sondes gesterf het, so ons die eeuwige leven kan hee. En dis een onbeskryflike, onverdiende, ongelooflike groot Uh, Asseka, dat is jammer. Oké, okay, wacht, op Asseka. Ek wil uh. um, net sê, dit, dit is een onverdiende, onbeskryflijke, groot genade en liefde, wat ons ontvang het, in dat die ou Andrie um, dood is in die nieuwe slimmelig amper um, kraan, ek wil dit. En ek wil net sê dat ek kan julle verzeker dat goed lief is vir alkeen van julle en vir my. Of julle vol zonde is of julle sikkel om julle te ontdek en goed. En ek ging nu om dit gee nie om hoe baie sonde jy het nie, want dit is moeilik om nie te sondig nie, ek gee nie om op jou minimaal sonde doen nie, dit gee, gaat nie om nie, hy lief vir julle net soos wat julle is, en a, een dag sal ons altyd al verstaan, en dis kan wil ek net sê, um, dat uh, Jesus is my redder, en ek is so lief vir hom, en, ek is blijf vir wat hy vir my gedoen het, in my leven, en, hy het rechtig vir my, een wonderlijke leven gegeen, um, en dan wil ek nie te laat te versje lees, nou, oh. ek hy persalem 73 vers 26, jammer, al is ek afgetakeld in de kom en geest, Dankie. Lekker. Okay, um, ons oh, sak in liggaam en gees. goed is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Dankie.
1: Goeiemôre. Um, ek wil my ehm um, of oor blydskap begin met 'n vers, eh uh, Romeine 8 vers 28. Ons weer dat God alles die goede laat meewerk vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Ja, ek denk jy het, jy het nou verstaan wat my die vers lees. Um, ek het ook altyd in een huisgoed geword waar ons Bible 3 doen, en bid, die, el, elke zondag kerk te gaan, en, maar ek het, uh, ek het meer geslaap in die kerk so wat ek geluister het, en, eh uh, ja, ek het die Bible liedjes maar net gesing, en ek het, dink oor wat ek syng nie, wat ek sê nie. Ek het nooit recht te verstaan wat het beteken om een christen te wees en hoe dit soos ja, hoe dit werk Maar, ja, twee jaar terug toe spiel ek rakbiet en graai en daar die man is groot waar het bekie my soe toe brek in my setelbeen en um, en ek, ek nie verstaan wat my die verbeer nie, want Ek wil graag, soos die eerste Spanrakkie, vir Bootha gespeel het en wat vir vir klop het, hoortverlief. Maar ja, het het gebeur nie naaklikkie. Nou, um, ja, so ek het gewonder, hoe kom het mis gebeur en hoe kom mis ik my sluwe in een breek. Ek het geen punt aan geseen, ek het nie enig iets goed aan geseen nie. Um, en ja, ek het toe een liedje geluister wat ek graag wil speel, maar ek denk die, die speaker werken en die ding werken, maar Yeah, ja, as you're the time, I'm going to listen to it, um casting crowns or already there. As you're the case, and the word is on us. It says basically, I'm um, um, the awesome, and you know, I'll say, one day I'll stand before you and look back at the life I've lived. I can't wait to enjoy the view and see how all the pieces fit. And, um, ja, so I'm going to draft and all this to fix it by for for lack of doing it so ek begin at het diek doen, en, uh, to, het met gelei om vrienden te raak met, uh, um, over die jaar ouder is ek is, noem ek baie gedesend, diek tati, en, um, hy het my nader en nader en heren gebring, maar, ja, verlede jaar het ek, rovelewe gelewe, ek het nie, ek het nie erg, het gaat nie so'n christie gelewe, en ek het, op baie keiers te gegaan, en, en, normale wereldse tiener lewe gelewe, en, maar het nie ongegewe, moer en nie, en, want hy ja, het niks hierom gegeen nie. En ek het selfs, het was selfs een stadion, ek het besluit dat ek wil niks hier te doen nie met christianskap, nie, ek sê nie omhoor nie, is niet stupid, en nie. ek om me verkel of jemal moet gaan nie, nie het besluit nie, ek sê nie omhoor dit nie. En, um, maar, my vriend dat Tati het my nog steeds aangehouden, en we na prijs my worships toe, en by sy kerk, en ja, spraak maar sikkere die heren, my gaan werk my hard, en, En, um, ja, in Toe last jaar december in vakantie Het ek my um, eerste ware liefde ontmoet Maar, um, maar ja, sy was ook een rove meisie En sy het ook rove lewe geleef En sy het sonder wat to, te bedoel Het, het sy so my gewaas um, Het sy verkeerde pad Ek gaan stap, en die hoog gaan opeindig Met ek aanhoud soos ek aanhoud en hoe ek, ja, hoort van opeindig, as ek van nou lewe, soos ek toegelewe het. En, um, ja, ek vind dat ek het een oogend, weet ek, ek kon ek nie slaap nie, ek het soos drie oogend wakker geworden, soos vir twee uur gebed, en vir jy, vraag my, help my, verander, want, um, en dat ek so, so regelsie, goed op opeindig het, as ek van gehoor, soos ek van gehoor, Toe, ja, sê ek vir hier, ek is sondag, met my help, en kan jy sondag roepen. En, toe, jy verstaan ek ook, dat, um, my christen's wees is ook om verhouding te heen met God. En ja, toe, dat ek die besluit genemeem, nou, om my leven te verander, en dit was moeilik in die begin, want, ja, het was, was baie verandering, omdat ek misplaas vind, en ja, soos, ja, het was begin van hierdie jaar, wat nou, dat daar besluit genemeem het, en, ver is hierdie jaar, daar soveel beter is enig aan die aardig uitgeleefd het. En het is niet soveel lekker die jaren, en beter jaren, alles gaat soveel beter. En, ek voel nou, als die doel op die aarde het, en als of ek en als of ek iets beteken op die aarde het, en, joh, So, ek wil net vir, vir ek nou, vir pijn en zwart uur gaan, vir uh, pijn en zwart uur gaan, en met vir hulle, vir hulle heren dat, God, God is al, ja maar, God is al weet weetende God, wat, alke liewe stukje van jou leegkaart, van jou leven ken, en, ek weet precies om jou, leegkaart van jou leven te bouwe, ek weet precies, wat gebeur in hom leven, 10 jaar, 5 sekund is, hy weet precies, so uit die toeval is, in hy weet alles, en hy, soos my vers sê, hy, want alles ten goede meewerk, die wat omleef het, en die wat, omgeleef, en, en net op een vers, wat ek wil lees, in myne 14 vers 8, En ek denk hierdie vers toe so pas pas in my leven, want dis so reed hoe kom ek lewe. As ons lewe, lewe ons tot, tot eer van die Heere, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Heere. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort om die Heere. So ja, so ek tot my kering gekom het, en pa hier gaan kwaal ek, so vrou ouder om gereed te